0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora, bora, quem aí tá pronto para começar mais uma semana? É isso aí, estamos na 17ª semana, primeiro dia, primeiro dia da 17ª semana E hoje nós vamos ler Juízes 14 e 15, além de Atos capítulo 24 Bora lá para nosso novo dia da leitura bíblica em um ano Deus, obrigado pelo teu amor, graça e fidelidade. Pai, nós não podemos parar de lembrar. Nós não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor disse que fará. Nós cremos em Ti e cremos que o Senhor vai concluir a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Com gratidão no nosso coração, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. E pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Nos leva de novo a um lugar de posicionamento, de santidade, de retidão aos Teus pés, Pai. É o que nós oramos, gratos ao Senhor, Pai. Sabendo que o Senhor fala, que a Sua boca, a Sua palavra é verdade, Pai. E nós queremos ouvi-la com o coração aberto nesse dia, em nome de Jesus. Amém.
1: Juízes 14 Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, Vi uma mulher filisteia em Timna, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, Será que não há mulher entre os nossos parentes e entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos, e foi comendo pelo caminho. Quando voltou seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os sete dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. E disse ele então, Do que come, saiu comida, e do que é forte, saiu doçura. Durante três dias, eles não conseguiram dar a resposta. E no quarto dia, disseram à mulher de Sansão, Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Vocês nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos. Você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. E por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. E antes do pôr do sol, do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? E Sansão lhes disse, Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou trinta homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. E depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Algum tempo depois... Na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a mulher, a sua mulher, e levou-lhe um cabrito. "Vou ao quarto da minha mulher", disse ele. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. "Eu estava tão certo de que você a odiava", disse ele, "que a dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã." Sansão lhes disse desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus então saiu capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda e depois prendeu uma tocha em cada par de cauda e acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus assim ele queimou os feixes o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram, Quem fez isso? Responderam-lhes, Foi Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã Os filisteus foram para Judá e lá acamparam Espalhando-se pelas proximidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram Por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam Queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou Três mil homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Tan e disseram a Sansão, Você não sabe o que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu, Fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe, Viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse, Jure-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com duas cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linha queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento Pegou a queixada e com ela matou mil homens E disse eles então Com uma queixada de jumento fiz deles montões Com uma queixada de jumento matei mil homens Quando acabou de falar Jogou fora a queixada E o local foi chamado Ramat-Lei Sansão estava com muita sede E clamou ao Senhor Deste pela mão do teu servo esta grande vitória Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos circuncisos? Deus então abriu a rocha, que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Ancoré e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Atos 24 Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com a profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos perante por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas comandante Lísias interveio com muita força. O arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, Sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa facilmente poderás verificar que há menos de doze dias subi a Jerusalém para adorar a Deus meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo nem citando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade, tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim confesso-te porém que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho e que me chamam que a chamam de seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem alguma contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei. Por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, Quando chegar o comandante Lízias, Lízias decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo. Esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados dois anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão.